1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres compartimos lo que realmente pensamos, sentimos, lo que nos preocupa, nos alegra, también lo que nos encabrita en las diferentes etapas de nuestra vida. Y bueno, esta es una comunidad donde pretendemos inspirarte con diferentes historias, apoyarnos, educarnos, tratar de ser mejores cada día, un pasito a la vez, tanto personal como profesionalmente. Y eso también estoy buscando el día de hoy con este tema. Para todas ustedes, mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo en YouTube también, si ya son madres, por favor, paren la oreja. Si aún no han sido madres, también paren la oreja porque esto les va a afectar <risa> muy pronto. Lo he escuchado de varias amigas, de varias de mis seguidoras en las redes sociales y lo he vivido en carne propia. No hay día en el que las mamás no nos sintamos culpables. Que si soy una mamá que regresó a trabajar y dejé a mis nenes en el daycare o que me lo cuide mi mamá, me siento culpable. Que si me quedé en casa para cuidar de mis hijos, soy una huevona, ya soy una fracasada, me siento culpable. Que si mi hijo se enferma, soy culpable. Que si no bajo de peso, soy culpable, etcétera, etcétera. La lista continúa. Toda la mamá hemos sentido culpable. ¿Verdad? Todas las mamás hemos sentido culpa. Y para hablar de eso el día de hoy me acompaña mi hermosa y querida Luisa Rodríguez, coach familiar e hipnoterapeuta. ¿Viste si me salió Luisa? <risa> lo practiqué, lo practiqué. Bienvenida a Rollos de Mujeres, amor. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Estoy súper
0: feliz. Ya te sigo desde hace mucho, soy tu fan. Muchas veces en tus contenidos yo me he visto diciendo sí soy, sí soy, sí soy. ¿En serio? Sí, me identifico, me identifico con muchas cosas y te sigo hace mucho y me siento súper honrada de que me hayas invitado.
1: No, a estar aquí. gracias a ti por venir, amor, porque sé que eres una profesional en este tema y yo también he estado pendiente de tu contenido. De hecho, he tenido la oportunidad de asistir a uno de tus eventos y me encanta lo que están haciendo Ayudando a todas las mujeres, porque hay mucha necesidad, especialmente en la mujer latina, de educarnos, de ayudarnos, de quitarnos estas culpas y muchas otras cosas en las que tenemos que trabajar, Luisa. Muchísimo. Yo
0: creo que la mujer latina tiene un gran potencial atrás de todas estas creencias, culpas, miedos y ansiedades que de alguna forma fuimos absorbiendo de nuestra cultura y, y estoy segura que hay una forma bien amorosa y bien honrosa de seguir respetando nuestra cultura, nuestras raíces, pero no perdernos, no perdernos en, en lo que
1: ya no hace clic con nuestra realidad. Y sabes que es bien fácil juzgar y criticar, y yo he recibido comentarios a veces hasta de familiares que piensan que son comentarios inocentes, pero son comentarios bien hirientes, porque nunca sabes lo que una mujer está pasando en ese momento, especialmente cuando somos mamás. Y te cuento así rapidito, les cuento a todos ustedes. Cuando nació mi segundo bebé, Zane, estuvimos en el hospital tres meses porque mi bebé nació con una condición médica. O sea, en lo que menos estaba pensando yo, Luisa, era en cuidarme a mí, en bajar de peso. O sea, eso era lo que menos me importaba. Lo que me importaba cada segundo que mi hijo respiraba a través de un respirador artificial era ganancia para mí y aparte ya estoy más grande tenía 37 sí, 37 años cuando nació 6 no 38 ya ni me acuerdo pero un día va mi mamá y mi hermano mayor a recoger a mi otro hijo al hospital porque no podía estar ahí entonces le dije saben que vengan por el niño llévenselo a comer sí 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 mija vamos llega llega mi hermano <ríe> y me bajo de la camioneta y se me queda viendo y me dice, ¿qué pedo, hermana? ¿Otro bebé o qué? Luisa, yo sé que su comentario fue inocente, su comentario fue juguetón. Ojalá que no haya sido con el afán de decir, estás bien pinche gorda, porque pues sí estaba gorda y todavía sigo gorda, no he bajado todo el peso que tengo que bajar. Pero en ese momento, Luisa, cuando mi hijo está entre la vida y la muerte, o sea, ese comentario puede generarle a una mamá depresión posparto, pensamientos suicidas, pensamientos de odio. De verdad que las mujeres atravesamos tanto, Luisa, y esta sociedad no nos ayuda en nada.
0: No, en nada. Fíjate que pocas, incluso nosotras como mujeres, no tenemos conciencia plena de todos los cambios mentales, emocionales, bioquímicos, hormonales que experimentamos. Y, y luego normalizamos sentirnos mal, sí. cansada, sin ánimo. Normalizamos estar en rutinas que no nos no nos hacen felices. Y, y justo algo también que no ayuda mucho de la de la cultura latina es eso que acabas de decir. Tenemos esa mala costumbre de las bromas hirientes sí. que es un tipo de agresión agresivo-pasivo, ¿no? Eh, etiquetamos como que mi hija la gordita, uh -huh. la flaquita. Este, la que no estudió, la que no sé qué, o sea, ese tipo de, de comunicación que ya uno reconoce después en algún punto que es agresivo, pasivo, ¿no? Justo como dices, tal vez tu hermano no lo hizo con mala intención, pero era el momento menos equivocado. Y yo creo que eso es algo que también nos hace falta, ¿no? Como mujeres, como cultura, entender si no tienes algo agradable que decir. A veces no decir nada, sí. el solo sentarte a acompañar a una mujer purperia, a una mujer en posparto, es lo más inteligente que puedes sí. hacer. Pero nos hace falta ese tipo de educación, tanto para aceptar que no necesito a veces que nadie me diga nada, sino que me acompañe en mi etapa, como para no decir nada en momentos así. Y todo esto, lo que, justo lo que tú estás diciendo, no es otra cosa más que educación. Darnos la oportunidad, yo siempre le digo, le, le digo a las mamás, de estudiar para ser mamá, ya no nos quedemos con el Es que así me educaron y así soy yo. No, date la oportunidad de si lo que a ti te enseñaron hace clic con tu realidad, porque las condiciones de tu mami cuando fue mami y de su mamá y de la mamá de su mamá no diferentes. son las mismas que las tuyas. Y si nos diéramos esa oportunidad amorosa de cuestionarme de todo lo que sé sobre ser mamá, ¿qué me sirve y qué puedo dejar al lado amorosamente? Nuestra maternidad sería diferente.
1: Bien y que diferente. tenemos que seguir evolucionando también. Y sabes qué, Luis, ahorita que mencionas esto, hace tiempo vi un documental donde hablaban, y eran varios psicólogos hablando, psicólogos de lo familiar, y decían que si tan solo el ser humano entendiéramos la responsabilidad que implica el ser padre y el ser madre, o sea, lo pensaríamos dos veces. No habría sobrepoblación en el mundo porque es una responsabilidad bien grande que implica muchísimas cosas. Y mencionaban justo lo que tú acabas de decir ahorita, que antes de ser padres deberíamos de educarnos en muchísimas cosas, muchísimas cosas, tanto para nuestro bienestar personal como para criar niños emocionalmente estables, amados y niños felices. Me encanta eso. Que
0: en un futuro van a ser adultos emocionalmente estables, y adultos felices. Fíjate que yo una vez dije también, de broma, pero no tan en broma. Si yo hubiera sabido, hace, eh, cuando tenía 25 años que fui mamá por primera vez, todo lo que fui hoy, tal vez no hubiera sido mamá nunca. Sí. Porque tienes mucha razón. O sea, hay que tomarlo con mucha responsabilidad. El 80% de los enfrentamientos que tenemos con los hijos, sobre todo en la adolescencia. Uh, dímelo. <risa> realmente no estamos peleando con ellos. Está, es mi adolescente dolida de alguna forma que le faltó algo, no trabajada, no atendida, por alguna razón, que pelea con mi hijo adolescente. Y siempre digo, no se trata de ir y reclamarle a nuestros papás o pelear. Se trata de que como la adulta, desde la adulta completa que tú eres, pues sanar, apapachar, alimentar a tu niño y a tu adolescente y a tu joven interior y desde ahí conectar, ¿verdad? O sea, siempre digo, a ver, mamás, hagamos un ejercicio rapidito cada día cuando te despiertes, pregúntate ¿con qué emoción estoy empezando mi día? Porque con esa emoción la construyes. Sí. Frustración, enojo, con qué herida de, de mi infancia. O sea, ¿qué me viene a la mente? Uh -huh. Y esos pequeños cambios que no requieren ni de mucha inversión de dinero, ni de tiempo, esos pequeños hábitos que podemos ir cambiando, cambian nuestra relación con nosotras mismas y la relación con nuestra maternidad y con nuestros hijos, ¿no? Una frase que siempre me, me ha impactado es la de eh, lo difícil de ser niño es vivir en un mundo de adultos
1: que no siempre está preparado para criar niños. Ya, me encanta. Y hablando de la maternidad, primero explícanos qué es esa culpa. ¿Qué es la culpa que sentimos las madres? Porque no es una culpa igual a la que siente un esposo o a la que siente una amiga. Una culpa de madre es una culpa hiriente que se impregna en nuestro corazón y en nuestra mente y puede durar para toda la vida, ¿verdad? Toda la vida.
0: Yo siempre pregunto, levante la mano, ¿quién tiene cargando hoy una culpa tres meses, un año, diez años, treinta años? <risa> Todas, ¿verdad? Mira, la culpa en general es una asociación que nosotros hacemos de algo que creímos en algún momento de la vida que estaba mal. Esa es la culpa, una neuroasociación que le damos una carga emocional, ¿verdad? Yo en algún punto de la vida me creí que tener labios rojos era para las mujeres sexos servidoras. De la ¿verdad? vida alegre. De la vida alegre.
1: Y míranos ahora. Y míranos ahora.
0: Porque yo digo, a mí me gusta el rojo. <risa> y, Queremos ser alegres. Y yo ya rompí con esa neuroasociación ridícula, ¿verdad? Pero Un color verdad. no me limita. Pero ¿cuántas mujeres latinas no crecimos con esa sí. simple neuroasociación? ¿Verdad? Sí. Entonces, la culpa viene de ahí, de algo que creímos pero la culpa de la maternidad es la más difícil porque ser mamá es el arquetipo más cargado por la sociedad. O sea, somos las que más nos juzgan, hasta entre nosotras mismas sentimos una grande competencia con todas las mamás del colegio, del fútbol, del voleibol, que si ya mejor llevó el mejor postre. Llevó, o sea, el arquetipo de la madre es el arquetipo más cargado con expectativas más altas en la historia de la humanidad, ¿verdad? Mm -hmm. El papá, el papel, el arquetipo del padre, el papel del padre, ni siquiera se acerca a la carga emocional y mental que se le da al arquetipo de la madre. Entonces el trabajo de liberarnos de esta culpa es justo lo que te estaba diciendo, ¿no? Partiendo de la esencia de la culpa, que es una idea preconcebida de algo que en algún punto de mi vida creí que era malo, pues es literalmente así como te sientas a hacer la lista del súper en un acompañamiento terapéutico con un coach, que es lo mejor que puede pasar o que te puede pasar es sentarte a hacer la lista de tus culpas como decías, si salgo a trabajar culpable, si no salgo culpable, si doy dinero culpable, porque el hombre es el que tiene que proveer ah, pero si no doy, mantenida huevona, todo te dan este, si engordo, culpable ¿no? y, y, y son frases hirientes, tontas por no decir otra palabra, estúpidas es que si engordas, el marido te va a ser infiel. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, y son todos estos estereotipos que venimos cargando, todas esas creencias que nos van creando las culpas. Entonces, ¿por qué nace la culpa? Porque es una expectativa irreal de cumplir. Yo no puedo, como dices, una mujer purperia pos, de, en posparto tarda hasta dos años, si bien le va con la rutina de alimentación y sí. ejercicio, en volver a su cuerpo. Pero todas sabemos que es 100% imposible volver al cuerpo que tenías antes de ser mamá. A y, menos que, seas, que las... tengas
1: una rutina estricta, estricta. O ¿no? que se dedicaban a eso, o que ya tenían ese hábito de ejercicio y alimentación. Claro. Y que sí las hay, y qué fregón. Y hay que aprender como mujeres a aplaudirles y a reconocerlas, y pre... pero no a compararnos con ellas. Nunca,
0: nunca. Y pregúntales si sí, es fácil estar ahí. Pues no. Ellas tienen ese tipo de concentración y, y ellas deciden poner ahí su energía y eso es maravilloso. Como dices, todas vivimos nuestro posparto de maneras diferentes. Sí. Y otra cosa es que la gente no sabe que el posparto dura dos años mm. y que en esos dos años te puede dar depresión de diferentes niveles, en diferentes intensidades, que te lo puedes detonar, como dices, un simple comentario, el hecho de que hoy te despertaste y no te sientes igual de alegre o que el líbido no es el mismo que hace dos años. O sea... La, la, la sociedad sí es muy dura con las mamás. Sí. Y cómo podemos empezar a deshacernos de estas culpas. Sí hay que vivir un trabajo o, o un trabajo de autoconocimiento bien concienzudo, bien comprometido o pedir ayuda a un profesional. Sí. Que los hay de todos los precios en todas las disponibilidades. Se lo puedes preguntar a tu médico. Puedes buscar uno particular. Yo siempre hago esta invitación. Sí. O sea, ya también romper con el tabú. De no ir a terapia, no buscar ayuda, no buscar coach. Con, ahora sí, como decían en México, ¿te acuerdas? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Exacto. Pero cuéntalo y haz tu lista a ver qué te hace sentir culpable, ¿no? Eh, no sé, yo de verdad creo que no terminaríamos de las listas, ¿no? En la vida íntima, en la vida íntima este, hay culpas que no se ven, por ejemplo, cuando ambos padres trabajan y de repente la mujer gana más, le genera culpa. También es En lugar sí, es de cierto. que te genere alegría porque estás trayendo abundancia a tu sí. casa, no puedes sentirte a gusto. ¿Y qué pasa? Que eventualmente esas mujeres pierden el negocio, pierden el trabajo, empiezan a faltar, se empiezan a enfermar, porque tu mente se está preparando para no tener ese ingreso de más, porque en tu mente es algo que no cuadra. Sí. Entonces, la culpa también lo decían ya los expertos como, como Freud, es la, la, la creencia o el sentimiento que más nos enferma.
1: Y que más nos limita también. Sí. Ahora, la realidad, Luisa, también hay que decirlo, el trabajo de madre es el más difícil y el que más impacto tiene en los niños. Te voy a dar un ejemplo. En mi hogar tuve una excelente madre, he tenido una excelente madre, tuve un pésimo padre, y creo que me afectó mucho el tener un pésimo padre. Tengo muchos vacíos que, y cosas por ahí que tengo que trabajar mucho, mucho todavía. Eh, viví violencia doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese daño que me hizo mi papá fue muy fuerte. Pero creo que ese excelente trabajo que hizo mi mamá me ayudó mucho a balancear. He conocido situaciones donde esta persona ha tenido una mala madre... Y digo mala madre que los ha abandonado, que ha sido la alcohólica, la que los golpea, etcétera, etcétera. Esos niños están destrozados de por vida. ¿Es verdad que el papel de la madre influye emocionalmente mucho más que el de la pa del padre o también es un arquetipo de la sociedad? No, la mamá definitivamente es un lazo importante que tenemos
0: a la vida. Eh, la relación, mira, la relación que nosotros tenemos con la mamá define de alguna forma. Nuestra salud mental, emocional, las ganas, la fuerza, el poder con el que salimos a la vida. Y la relación con el padre de alguna forma, la energía, la, la, la relación emocional nos ayuda a conseguir metas, mm. a creernos capaces. Uh, pues por eso estoy toda jodida, porque... <risa> <risa> por eso no creo en es, mí. Y por eso siempre decimos, hay que equilibrar las energías, hay que equilibrar los hemisferios. La figura paterna y la figura materna se conectan con uno de nuestros hemisferios, como ya les dije, más la mamá emocional, la fuerza, eh, la hacer, este, iba a decir irreverente, pero no era, este, <risa> resilientes, ¿no? Uh -huh. Y el papá tiene que ver con esto de la abundancia, el dinero, los puestos, el trabajo, más la con, la ¿verdad? con la cuestión de la seguridad y el éxito. Y la mamá con la cuestión emocional, mental y la fortaleza. Uh -huh. Entonces, es de alguna forma, entre comillas. Ahora, no estoy diciendo que esto sea en todos los humanos. Por supuesto que hay sus variantes. Ahora, algo también que tú dijiste. Pueden ser dos niños en la misma situación, con la misma mamá eh, alcohólica que los golpea, que los abandona. Este, ¿Y qué crees? También ha habido casos en que uno es exitoso y el otro no. Uh -huh. Porque llega un punto en la vida como adulto, que generalmente puede ser desde la adolescencia, en que eliges. Sí. Es una decisión, un instante casi imprescindible, en el que dices no voy a dejar que toda esta dilo, mierda, mierda
1: sí. me afecte. Sí. Me encanta Es un eso.
0: instante. Pero casi no podemos percibirlo. O sea, se tiene que vivir desde el alma, ¿no? Porque es una decisión del alma, decir, como la flor del loto, yo puedo estar en la mierda, pero esto no me va a afectar. Y hay quienes también. Son tan apegados a la relación con la mamá o con el papá que no salen. Uh -huh. Repiten patrones. Y como dices, les afecta de por vida. Sí. Les afecta. Pero siempre he considerado que es una decisión. En general, en tu juventud, en la, en la adolescencia, en el que tomas la decisión de que la vida que tuviste no la vas a repetir. Y ojo, que no estoy diciendo que no estemos libres de cometer errores. ¿no? Yo también crecí en una, 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 una casa, una, un hogar amoroso, no podría decir que mi mamá fue la peor, pero siempre he contado en mi historia, mi mamá y yo no tuvimos una conexión emocional hasta tres meses antes de que muriera. Oh, wow. Y eso, como tú lo dijiste, por supuesto que me hizo un tremendo vacío emocional en mi vida. Y de lo contrario, mi papá era muy cercano a mí, pero él me educó muy rudo, ¿no? Él era el típico hombre que me decía, las mujeres de la vida galante uh -huh. se pintan de rojo. Y, y nunca, por ejemplo hasta la fecha siempre estoy atenta a mis expectativas y de la cantidad del dinero y todo esto, porque para él nunca era suficiente. Dale más, estudia más y más y más. Y de repente me reconozco a mí misma siendo mi propio padre. Sí. Entonces, son estas cosas que uno tiene que poner atención y decir dónde, cómo saber dónde tenemos que trabajar. Uh -huh. La herida de la mamá, la herida del papá, alguna culpa donde sientas que lo estás haciendo a fuerza, donde empiezas a decir debería, tendría que. Si hay algo en tu vida que empieza con esas frases, es justo ahí donde tienes que ir a trabajarlo con un coach o a terapia. Porque ahí está la autoexigencia, sí. ahí está la culpa.
1: Ahora, tú y yo, tú lo hablas como profesional y yo ya estoy hablando en un momento donde ya no estoy tan jodida como estaba antes, pero hace años... Me era difícil reconocer que necesitaba ayuda en muchísimos puntos de mi vida. Cuando eres joven pasa esto, ¿verdad? Sientes que, que no, no necesitas ayuda. Para las mamis que nos están escuchando, que han sentido esa culpa, ¿cómo pueden identificar que están en un problema? Porque creo que lo hemos normalizado. Hemos sí. normalizado el que nos digan, ay, pues si estás en casa, ay, qué floja. Ay, que si vas a trabajar, qué mala madre. Vas a mandar a tus hijos a un daycare. Que el niño rezongón es tu culpa porque no lo no lo atiendes bien. ¿Cómo, cómo ayúdame a mí, Ana, a decir, a partir de esta línea, Ana, no es tu culpa? A partir de esta línea, nada es responsabilidad tuya. Todo es un, un arquetipo social o son, o son tus cosas internas. ¿Cómo, ¿Cómo sé que tengo un problema? Pues, para las que nos están viendo ahorita, nos están escuchando... ¿En qué momento ellas dicen, creo que, creo que necesito ayuda? ¿En qué momento tienen que decir eso?
0: Fíjate que dices algo súper importante y que creo que es la clave. Lo primero es aceptar que nada es tu culpa. Así okay. tengas 50 años. Porque mientras no tengas conciencia de que puedes cambiar algo para mejorar, sigues siendo inocente. Y sigues actuando desde tu alma de niña inocente. No importa que tengas 50 o 100 años. Nada es tu culpa. Nada de lo que haya pasado es tu culpa. Pero en el momento en que te haces consciente... O viene una chispita de podría ser diferente. Uh -huh. Esa es como una primera llamada de que busca cómo. Cómo yo como mamá sin ser terapeuta, sin haber estado trabajadita, cómo me doy cuenta cuando tienes constantes cambios emocionales. Por ejemplo, hay dos semanas que dices, ok, no importa que esté en la mierda, le voy a echar ganas y te levantas y a lo que sea te arreglas, uh -huh. haces la comida rica, llevas a tus hijos a la escuela contenta o estás con el marido contento. Pero de repente, de la nada, viene la tristeza. Mm. Y otra vez, dos semanas, tres semanas, literalmente le pierdes sentido a la vida. Puedes tener pensamientos de muerte, no que te vayas a suicidar, pero pensamientos de, ¿para qué vivo? Para esto. Otra vez lo mismo. No estoy teniendo lo que yo quiero, a lo mejor ni sexualmente, no siento que mi pareja me ama o me respeta no estoy haciendo lo que quiero, no trabajo en lo que quiero, no gano lo que quiero y veo que otras y no es con, no es con el afán de comparar, sino decir la misma persona en el mismo trabajo es más feliz que yo, ¿por qué? Esa es la esa es una como ahí te tienes que es una llamada, es un darte cuenta de que hay algo en tu vida que no está funcionando bien. Uh -huh. Porque qué diferencia hay cuando Estamos trabajando nuestros dolores, nuestros traumas y soltando culpas. Que pase lo que pase en tu vida, te vas a dormir tranquila. Que hay problemas con el chamaco, usted se enoja y le va a gritar y todo, pero por dentro está tranquila. Que ahí vienen los retos del adolescente, se va a desesperar, se va a frustrar, pero por dentro está tranquila. Que el marido ya le hizo la cara, que ya le dan ganas de aventarle por allá las maletas, pero por dentro está, está tranquila. O sea, todos tenemos retos en la vida. La diferencia es de, de dónde los estoy viviendo. Si yo por dentro, si nos están escuchando y dice sí, sí me siento triste, sí me han dado ganas de, señor, ya llévame, de verdad, porque no se puede vivir con tanta tristeza, ahí es donde usted tiene que decir, sí, tengo que pedir ayuda, ir con un psicólogo, con el, el, el con quien sea que esté acostumbrado, pedir ayuda, pregúntele a otras mamás, oye, ¿y tú cómo le haces para...? No tengan miedo de preguntar. Yo siento que ese es uno de los mayores síntomas. Ahora, nadie está feliz todo el tiempo. Hablo de paz, uh -huh. de tranquilidad. De esas veces que ya dices, bueno, mira, ya se acabó el día. Ya, mañana hablo con el chamaco, mañana hablo con el adolescente. Pero de corazón vas, das un beso y, y te vas a dormir pensando en cómo vas a, a resolver mañana, pero tranquila. Sí. Duermes bien, duermes profundo. Si no está durmiendo profundo, si tiene insomnio, si, si come de más, si dejó de comer... Si tiene constantes cambios de humor, quiere decir que hay algo en su vida que tiene que cambiar.
1: Que necesita ayuda. Ahora estamos en un momento diferente al que vivió, por ejemplo, mi madre o el que vivió mi abuela. Que, Dios mío, de verdad, que cómo me siento mal por ellas que no tuvieron la oportunidad. Ni siquiera entendieron lo que les estaba pasando. Uh -huh. Ni siquiera pudieron entender que no, que no eran culpables de nada. Porque era normal. Era normal. Mi abuela murió con culpa, con ansiedad, con depresión, con, con frustración, con odio en su corazón, odiando uh -huh. a mi abuelo, pero nunca nadie le enseñó que, que podía ella tenía la diferente. oportunidad ajá, de cambiar todo eso. Mi mamá, gracias a Dios, ya está en otra etapa, ya se informa, Él, le ha ayudado el Internet. Y a lo que voy con todo esto, en esta etapa en la que estamos viviendo las mamás del día de hoy. Hay muchas ventajas, hay más información, hay mujeres finalmente hablando, hay ayuda, las que vivimos en Estados Unidos hasta gratis. Pero también Eso. la tecnología está jugando un papel muy importante en esas culpas de las mamás y también nos está afectando mucho. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el mayor impacto que está teniendo la tecnología en las mujeres que tú ves, Luisa, en las que vienen a ti? Me lo cuentas a continuación, ¿te parece? Pretty Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. El día de hoy hablando de la culpa. La culpa que sentimos pues yo diría que todas las madres y la que no sienta culpa que levante la mano es porque ya fue a terapia. <risa> y esto nos impide de disfrutar realmente de ser mamás y también de todas, todas las áreas de nuestra vida. Está con nosotros el día de hoy mi querida Luisa Rodríguez, coach familiar e hipnoterapeuta, hablando del tema. Y les comentaba que creo que esta etapa que estamos viviendo las mamás en esta generación, nos está brindando muchas ayudas por todos lados, ¿verdad? Hay eh, servicios gratuitos, hay más mamás hablando, más mamás expresándose, más mamás pidiendo ayuda, hay grupos de ayuda, etcétera, etcétera. Pero también creo que la tecnología está jugando un papel muy importante negativo en estas comparaciones. ¿Qué es lo más común que tú ves con las mamis con las que trabajan cuando llegan a ti respecto a la tecnología, Luisa?
0: Fíjate que... La, las redes sociales, el internet te da mucha información, pero también mucha desinformación. O sea, como dices, ya, ya tenemos una, un, un abanico de información, podcast, libros, películas, movimientos, grupos, terapeutas, mujeres hablando por todo el mundo de, de ya no dejarnos desde el sentido sano, ¿no? Nosotra, porque somos nosotras mismas las que nos metemos en una jaulita y somos nosotras las que nos tenemos que sacar. Como sí. dices, las mujeres de antes no sabían lo que estaba pasando, porque para ellas era normal. Y poco sí. a poco es vamos cambiando esta perspectiva. Pero lo negativo yo creo que es una vez más las expectativas. Porque así como vemos mujeres hablando de lo bueno y de lo malo de la maternidad, yo siempre digo la maternidad es bien jodida.
1: Y si no lo
0: aceptas, tienes un problema. Sí. O sea, es súper difícil ser mamá, criar. Y el reto está entre sanar tus propias heridas para no pasársela a tus hijos y no perderte en ese intento. Sí. Suena fácil, pero, sí. ¿verdad? Pero también hay otras mujeres a las que respeto mucho, miles, millones, que pasan la cara bonita de la maternidad. La casa limpia, haciendo el desayuno arregladitas, pesando 50 kilos. O sea, no estoy en contra, no, no estoy diciendo que sea bueno ni malo. Estoy diciendo que muchas mamás creen que esa es la maternidad la cara bonita de la maternidad. Y eso hace que haya millones de mujeres
1: frustradas uh -huh. porque no tienen la vida de la mamá bonita en las redes sociales. Y a todas nos afecta, Luisa. Cuando tuve mi segundo hijo, o sea, ya no era tan chica, y pensé que era una persona madura, y pensé que todos me la pelaban. ¡Ah! <risa> Y, y pasé por esa etapa, recuerdo cosas simples hasta porque yo estoy en un hospital y otra mamá está disfrutando a su bebé en brazos, porque lo veía en las redes sociales, imagínate estar ahí y abría mi Instagram y tenía inclusive amigas cercanas que estaban teniendo bebés al mismo momento y era un celo no contra ellas, ni su bebé, ni por al, para nada, era un celo mío interior de decir yo aquí con mi hijo muriendo y mira, esta foto perfecta de una familia afuera disfrutando un parque. Eso me afectaba. Llegué al punto, Luisa, que, que no revisaba mi, mi, mi social media. De hecho, hubo gente, mucha gente se enojó conmigo. Recuerdo mucho un comentario de una señora que hasta me dijo, ahora ya te, ya te crees artista que no quieres poner la foto de tu hijo, vas a vender la exclusividad no tenía la señora ni idea de lo que yo estaba pasando, pero dije, ay, Dios mío, perdónala. Ahora sí, ahora sí como Jesús, perdónala, jamás. no sabe lo que dice. <risa> y Dios me perdone, nunca me Pero esa es la otra parte Pero de sí las redes. dije, Dios mío, perdónala, porque no sabe por lo que yo estoy pasando y ella no sabe que la razón por la que no pongo una foto de mi hijo es porque no es un nacimiento donde el típico que, que ponen a la mamá con el bebé en pecho y todos felices al lado de, al lado de ella. No, mi hijo literal estaba conectado a máquinas, tubos por todos lados y estaba entre la vida y la muerte. Pero fíjate cómo mi momento vulnerable está en peligro por una red social. Claro. Y cómo el que está del otro lado de un teléfono, de un monitor, percibe las cosas desde sus propios zapatos. Y ya de ahí la lista es interminable, Luisa. O sea, el, el, el peso de que he visto mamás que, o sea, no... Six pack a las seis semanas de tener un chamaco y de verdad yo como te digo que estaba ya más grande, que según yo no está tan güey y que tengo como que pues una mente fuerte, me vi afectada, me dio depresión posparto
0: Y esa es la otra parte de las redes, porque también la, las personas, las mujeres que consumimos o que consumen ese tipo de contenidos quiere seguir viendo la perfección. Y donde la idealizas, y sí. donde no me la des, eres de lo peor, sí. mentirosa, bla, bla. Entonces también supongo que las que perciben o, o muestran esta vida tienen ese nivel de seguir cumpliendo con la expectativa y claro. no te puedes caer porque los millones de fans están ahí. Entonces es un ciclo que va lastimando, que va dando desinformación, porque no a todas les gusta ver a las mamás con la cirugía, con las estrías, con sobrepeso, no, yo puse un post hace unos días que decía, ya me quiero operar para fingir que todo fue en el gimnasio, ¿no? Uh -huh. Y quiero decir que yo estoy a favor de las operaciones. Uh -huh. No sabes la cantidad de comentarios que recibí a favor y en contra. Entonces, es para mí súper respetuoso, yo no opino, yo digo que todo lo que decimos está bien, pero ahí se ve... El mundo de las redes sociales te cambia la percepción de la vida sí. y en algún punto olvidamos la vida real por estar ahí metido por estar ahí metida. idealizando idealizando entonces tú te despiertas yo me despierto y digo por qué no despierto con el cuerpo de la bárbara <risa> Su, de la gritona esta de de la del, regil. Gritona del regil por qué yo no tengo ese abdomen y luego o, o despierto pensando por ejemplo muchas de mis coaches con las que me he formado son mamás y yo digo por qué yo no facturo lo mismo y cuando vuelve mi parte coherente, ¿verdad? Cuando me desconecto de las redes sociales y me siento con mi equipo y digo, ¿por qué no? Claro, porque mis coaches tienen un hijo. Tienen generalmente a su mami, a su papi, a su suegra ayudando. Claro. Porque no es lo mismo que alguien extraño venga y te ayude dos, tres horas a que alguien te acobije, ¿verdad? Uh -huh. Tienen un equipo más grande, por supuesto. Claro que cuando ahí me doy cuenta de su realidad y mi realidad, digo, claro, yo no puedo tener esos resultados porque no tengo esa vida.
1: Pero es porque te desconectaste porque de esa fantasía. Porque me desconecté de
0: la realidad Ajá. y me fui a la fantasía claro. de la coach que genera y que sube y que viaja. Pero el solo hecho, por ejemplo, basándome en lo más lógico, de no tener a tus padres, el súper apoyo, la contención moral, el sentirte arraigada, no sabes lo, lo difícil que es seguir en la vida. Claro. O sea, he estado en miles de terapias con todas las coaches y las formaciones, es lo que trabajo, mi psicóloga personal, lo he trabajado desde que murió mi mamá hace cinco años, hace siete años. Entonces, hay que, hay que decirle a las mamás que nos escuchan que hay que desconectarse de la fantasía. Las que estamos en las redes sociales hacemos un inmenso trabajo saliendo peinaditas y uh -huh. maquilladitas mientras el caos está en la casa y agarramos dos horas para grabar un podcast, un reel, una foto ¿verdad? y no solo nosotras las que facturan, las que tienen millones de seguidores es lo mismo entonces no solo vean lo bonito de las redes, acuérdense que atrás de esa marca, de esa persona hay una mujer real sufriendo en depresión, a lo mejor en mayor o menor cantidad que nosotros o en diferentes, o en aspectos. diferentes aspectos ¿no? Pero todas estamos en alguna batalla, en alguna lucha o por la autoestima, por la salud mental, por la salud mental. Mi mensaje es no se crean todo lo que ven, no y, se crean todo lo que ven y no se comparen.
1: Y aquellas que tenemos la bendición de tener una plataforma, también tenemos la obligación y responsabilidad de no crear una realidad falsa. En tu caso, por ejemplo, tú eres una profesional, eres una coach familiar, y si se meten a su página, que de hecho les voy a poner todos los enlaces aquí en la descripción de este episodio, eso es lo que ven, trabajo de Luisa. No ven ahí una fantasía falsa, nada. O sea, ven su trabajo, ven un trabajo profesional. Y al menos en mi caso sí siento la responsabilidad de ser honesta en lo que publico y ser una mamá lo más normal, ¿verdad? Que, que, que puedo... Yo presentar en las redes sociales porque nadie, nadie tenemos una vida perfecta y no, como tú nadie. lo dijiste, la, la felicidad absoluta y constante no existe, no existe. No, ni siquiera podemos definir qué es la felicidad.
0: No existe, no existe, son instantes, lo mismo te puede dar felicidad comerte un helado que tener un orgasmo que ganarte mil dólares y no te dura toda la vida. ¿Cuánto uh -huh. te dura? ¿30 segundos? Lo que más me dura es cuando me ven todos esos chocolates de los granotes. De los Hershey's. Pero esa es la felicidad. Sí. O sea, no estén pensando que la felicidad es ganar miles de millones de dólares claro decían no es lo mismo llorar la depresión aquí que en Dubai pues no pero pues no, no vas a quedarte a vivir toda la vida en Dubai y hay que va a volver un, un momento enfocarnos. en el que vuelvas
1: sí. a tu realidad claro a México a Dallas a donde tengas que volver no ya que si se encuentran un guapetón ahí en Dubai pues nos invitan también nos verdad invitamos. ahí nosotros nos llevamos los pañuelos para, para limpiarte las, las lágrimas, lágrimas. Sí, sí, sí. oye Luisa y Diste un punto también muy interesante, hablas de las mamás y de las suegras. También ese aspecto cultural y social nos afecta a las mamás de muchas formas, positiva y negativamente. Yo tuve la bendición de que con mi primer hijo mi mamá me ayudó, fue esa mamá de la que tú comentas, que estuvo ahí día, noche, me ayudaba, yo lloraba, mi mamá me ayudó después del, del, del parto, o sea, fue ese sueño que todas tenemos de tener a nuestra mami ayudándonos. Eh, pero también las mamás tendemos a opinar mucho. Las mamás tendemos a creer que nuestra forma es la mejor forma de educar, de criar, de alimentar, etcétera, etcétera, a los hijos. Y yo creo que también ahí nosotras como mujeres tenemos que saber dónde poner un límite en tanto dar nuestra opinión como en escuchar tanto a nuestra mamá como a nuestra suegra. Y me imagino que esas son cosas que tú también has visto constantemente. ¡Ah! ¿Cómo son metiches unas suegras, Luisa? Sí, casi todas. ¿Verdad? ¿Verdad? Casi uh, todas. Mi ex-suegra. La suegra de ahorita sí, 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 es este más reservada, no me dice a mí, le dice a mi esposo.
0: <risa> y, y dígate, <risa> no, más
1: inteligente. Le dice a él uh -huh. y, y mi ah, que maña tenía mi esposo de venir conmigo y decirme, dice mi mamá que, y le dije, yo le tuve que parar el carro y le dije, amor, si quieres que siga amando a tu mamá, porque amo a mi, a mi suegra, es una señora increíble, sacrificada, etcétera, etcétera. Y le dije, toda, toda opinión que te dé tu mamá, te la está dando a ti porque quiere que tú la escuches. Si ella quisiera, viniera y me lo dijera a mí. Así que todo, guárdatelo tú, tradúcelo en tu mente y luego ven y dímelo como tu opinión. Nunca vengas y, y me digas, mi mamá dice, mi mamá dice, ¿por qué vas a hacer que me caiga gorda tu mamá? Y con mi ex exsuegra, ay, Luisa, si te contara todas las que viví con mi ex suegra.
0: Fíjate que eso es un límite que tenemos que poner nosotros. O sea, yo a mi mamá, tú a tu mamá y así sucesivamente porque está relacionado directamente con cómo tú admiras a tu pareja. Uh -huh. Fíjate en mi ejemplo, mi ex pareja era la, o sea, yo no sé si me casé con él o con la mamá, en algún punto todavía sigo teniendo confusión. Sí. Para todo la mamá, la mamá, la mamá, me pida. hasta que obviamente llegó un punto en que la relación terminó porque le perdí el respeto a él. O sea, era tanto él como él una cosa es todos los, todas las vamos a recurrir a la mamá por el consejo y algunas veces van a opinar, pero hay que saber poner límites amorosos, respetuosos, honrando, ¿verdad? La experiencia. Pero he sabido y es bien comprobado que llega un punto en el que le pierdes el respeto a tu pareja, o sea, pierdes identidad, ¿no? Y, y llega la molestia, el fastidio, como dices, que la clienta, la... la la suegra se meta, la relación. Sí, que termina, te las manden de clientes. Termina. También. <risa> a los hombres. También. O a las hijas, a las mujeres. Todos, vámonos en sí. bola. cuento si vamos en familia, Luisa. Sí, sí, todos, todos los cuatro. <risa> y entonces, sistémicamente, se acaba la pareja. Sí. O sea, estás como tratando con un niño, con un adolescente y la mamá, el papá, y se mete, la relación eventualmente se, se fractura, ¿no? Y tengo la maravillosa experiencia con mi esposo uh, ahora que la señora jamás, jamás en la vida, en los ocho años que llevo casada, no ha opinado ni del color de las sábanas. O porque, no te ha dicho
1: tu esposo, O no me ha dicho también, mi esposo, ¿verdad? porque
0: él es súper firme con... Es más, Ajá. yo creo que no saben de nuestra vida lo que él no... O sea, lo que él les cuenta es lo que saben. Sí. Y jamás a mí me ha dicho nada, nunca. Si él, ella, le ha dicho algo a él, ni me ha enterado precisamente admiro muchísimo, yo creo que él tiene más más fortaleza para los límites que yo, ¿verdad? Ajá. Con mi papá me costaba un poquito todavía antes de morir, pero yo lo veo a él, es súper parco y súper bien marcado los límites, Ajá. que la mamá, yo creo que en algún punto antes le dijo algo y él se los marcó tanto que nunca Por yo bien. he escuchado eso. Entonces, sistémicamente hay que entender que la pareja es de dos. Y cuando uno más se mete, sea el suegro del lado que sea, esa relación está destinada a romperse. Ahora,
1: definitivamente también es un aprendizaje para nosotras, que somos madres aún de adolescentes o de hijos pequeños, claro. que todavía no somos suegras, porque no queremos generarle esas culpas de las que venimos hablando a nuestra... A, ¿Cómo se dice? Nuera, ¿verdad? A nuestro yerno y nuera. Era, mm. Es que todavía no quiero saber de esas cosas. sí, sí ya sé, ya <risa> sé. A nuestra nuera. No queremos... Y eso también muchas veces cuando me pongo a orar en las noches, digo, ay, Diosito, ayúdame a que yo sea una buena suegra. O
0: mándame una buena nuera para que no me esté metiendo. También, ¿verdad?
1: <risa> Porque era muy común en las familias latinas, me imagino que todavía, hablo, por ejemplo, de la experiencia de mi mamá con su suegra, hijo de su madre, o sea, fue la mejor abuelita, o sea, fue una gran abuelita, pero fue mala, mala como la carne de puerco con mi mamá. Y aparte era como que eran... Doble moral, porque a la hija la apoyaban
0: oh, en algo, sí. pero si el hijo tenía una, una esposa que se comportaba como la hija, ahí sí era malo. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, eso es muy común en las familias sí. hispanas. La doble
1: moral de las familias. Y las españolas también, pregúntale a Shakira con las Ah, suegras. Bueno, sí, también. También, <risa> también, 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 también. Verdad. Entonces también tenemos que nosotras como mujeres sí trabajar en liberarnos de estas culpas pero también tenemos que trabajar en cómo ser un buen ser humano y como madres estamos viviendo diferentes experiencias que en un futuro vamos a querer que sean de ayuda para nuestras nueras o para amigas o para mi sobrina que apenas se está convirtiendo en madre, en no meterle comparaciones, en no decirle, ay, ¿por qué le das ese remedio casero al niño? ¿Eso es malo? O, oh, ada. Tenemos que ayudar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestras familias, a nuestras mujeres. Es más, en pocas palabras, somos parte del problema también, Luisa. Claro, claro. Mira, cuando empezamos a ser mujeres que soltamos
0: culpas, uh -huh. por añadidura nos volvemos mujeres respetuosas y responsables. O sea, te haces consciente de las cosas que a ti te pasaban, que ya no quieres que te pasen, las ideas que tú tenías que te generaban culpa, que ya no quieres que le pasen a otra mujer, es, es, es como un efecto dominó, cuando tú empiezas a ser una mujer más responsable a trabajarte, dirías tú estar trabajadita en terapia, en coaching, te vuelves más solidaria, te vuelves más selectiva con lo que vas a decir, cuándo vas a opinar, qué vas a opinar, definitivamente sí, sí lo puedo decir, te vuelves más inteligente sí. para la, el procesamiento mental, para el procesamiento emocional, para saber, le digo a mis clientas, hay que saber cuándo hablar, pero lo más importante, cuándo callar, uh -huh. entonces soltar culpas, cambiar esa mentalidad que nos hace tener castigaditas por todo, hasta por respirar, nos libera, pero nos vuelve mujeres más inteligentes, más prudentes. Identificamos, mira, esta mujer está luchando contra esto, está batallando con, con ella misma, con su propia creencia. Y, y yo creo que hasta, hasta cierto punto te vuelves más empática. Ayudas cuando te lo piden, sueltas un, un comentario, una opinión con respeto, con amor, ya no desde el juicio, ¿verdad? Hacemos estas distinciones maravillosas que como te, rápidamente te las quiero compartir, que te vuelven eso, más inteligente sin estar esperando que los demás te solucionen eh, hechos versus juicios
1: uh -huh.
0: excelencia versus exigencia, fíjate cuánta carga emocional hay en una y en otra error versus fracaso el fracaso te da la oportunidad de, fue la, fueron las circunstancias, no fuiste tú Culpa versus responsabilidad. Por eso te digo, nos volvemos más inteligentes a todo nivel cuando trabajamos estas culpas, pero más empáticas con las mujeres que sabemos que todavía están procesando su realidad. y e incluso, pues hasta cierto punto les digo a mis clientas, ¿no? te vuelves coach, te vuelves coach de esas mujeres, porque ¿qué hace un coach? Un coach deja de juzgar para empezar a ayudarle al otro a ver su potencial ayudarse a verse con más amor, con más empatía, con más compasión. Compasión es mi palabra favorita. Entonces, para cerrar y empezar a romper con estos ciclos, porque como tú lo dices, somos parte del problema. ¿Quién de nosotros no hace sentido celosa de otra mujer o de uh -huh. otra mamá? Por el cuerpo, por el coche, por el marido, por el hijo, ¿no? O sea, todas... Y cuando digo marido, no por el físico, no se vayan por ahí, sino que ay el marido la trata súper
1: bien. O, o, también, o también, nunca sabes. Sí, eh, sí, sí. Pregúntale bueno, a Shakira todo. otra vez con la clara chía, estoy <risa> segura que le celó al marido. Es que es verdad, o cosas simples de, ay, porque ellos sí se van de vacaciones y nosotros no. Exacto. Y ha habido parejas que tienen problemas fuertes por la baja autoestima de las mujeres al compararse con otras amigas o con otras parejas. Puede generar algo enfermizo toda esta comparación, toda esta culpa, claro, todo, claro. toda esta inestabilidad emocional.
0: La culpa, te cuando la culpa no se trabaja y las vas acumulando y las vas acumulando y te vas creyendo toda esa conversación negativa de ti, uh -huh. tu salud mental se ve afectada, por supuesto, sí.
1: 100%. Se vuelve un infierno. Se
0: vuelve, claro, porque entonces empiezas a creer que el mundo está contra ti, dudas, tienes celos de todo, no tienes tus propias metas, estás preocupada por lo que hacen los demás, por supuesto que si las culpas se acumulan, tu salud mental se ve afectada, por consiguiente, su salud emocional, tienes cambios de humor que, que no te permiten disfrutar de la vida y eventualmente todo se va al cuerpo
1: físico, desde una gripe hasta cáncer. Sí. Comprobado. Sí. Así que, chicas, ustedes que están escuchando, si han sentido culpa, esta culpa de madres, de verdad, busquen ayuda. Y creo que todas. Así que veme agendando ahí, cita a mí también, Luisa. <risa> agenda abierta, agenda abierta. Este, y, y puede ser que en este momento estás bien, porque vivimos diferentes etapas las mujeres. Puede ser que ahorita estés tranquila, estés contenta, estés feliz. Pero si en un futuro empiezas a sentir esa culpa, esos sentimientos que no te están dejando disfrutar tu vida... Necesitas ayuda. También eso lo tenemos que entender, Luisa, que atravesamos diferentes etapas y que y que va a haber momentos donde estemos acá arriba y momentos donde estemos acá arrastrándonos y que necesitamos buenas terapias. Así que hay que aceptar que como seres humanos no vamos a, tú, y tú lo comentaste en tu conferencia, o sea, no es una línea perfecta en nuestra vida. Va a estar así. Po, po,
0: po, po. Sí, son picos, como las, como los, las líneas del corazón. Estamos arriba, nos sentimos bien, nos sentimos empoderadas, tranquilas y de repente pasa algo en nuestra vida o se detona una experiencia del pasado que no procesamos sanamente por algo que hijo, hizo el marido, el niño, una amiga, un comentario y se detona el trauma. Entonces no, no, no esperen tampoco estar todo el tiempo felices, no esperen tener todo el tiempo la autoestima bien arriba, no esperen decir, ah, yo estoy libre de culpa, yo ya superé
1: toda, no es cierto. Todos tenemos algo que trabajar, todos, todos, todos. Hasta las coach o las psicólogas tienen su propia psicóloga, ¿eh? Yo les cuento. Sí, <risa> sí, claro. Luisa, ok, para todas ustedes, chicas, que nos están escuchando, nos están viendo, si te llegó, si sentiste algo aquí en tu corazoncito que dijiste, quiero estar mejor, quiero tener alguien con quien platicar, necesito uh -huh. ayuda, quiero sanar esto. Luisa, yo sé que tú das eh, terapias tanto en persona, como en línea, viste, la tecnología también tiene cosas buenas.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué cosas contenido. pueden
1: trabajar contigo? Eh, ¿Cómo tú ofreces tus servicios? para que, Porque a lo mejor dices, pues es que no sé ni por dónde comenzar.
0: Las sesiones son online desde cualquier parte del mundo y presencial. Las sesiones duran una hora, no necesitamos más tiempo. En una hora eventualmente vamos trabajando. Eh, partimos de un punto... Yo hago un ejercicio que se llama La Rueda de la Vida, donde te voy a pedir que evalúes ocho principales áreas, del uno al cien, tan fácil. Cómo te sientes en el sexo, en el amor, el dinero, el trabajo, tus metas, tu familia, la religión. Siempre son diferentes porque cada clienta tiene sus prioridades. Sí. Una vez que la evalúas, ese es el punto de partida. Obviamente el que te sale más bajo. Y a través de las, de las sesiones de coaching empezamos a indagar qué pasa ahí. ¿Cuál es la verdadera razón? Porque otra cosa que pasa es que nos engañamos. Creemos que lo que nos está pasando es la razón de mi sufrimiento cuando en realidad no es eso. A lo mejor es algo más profundo, un trauma de la infancia, una necesidad con la pareja, una necesidad que solo nosotras podemos llenar. Pero eventualmente las sesiones nos, va, nos van mostrando el camino para sanar. Y cuando empezamos a sanar un área de vida, eventualmente se van sanando todas. Por eso es que siempre decimos, el trabajo de terapia es constante, es de toda la vida. Ahora no piensa nada, ah, entonces la Luisa quiere que le esté pagando todo el tiempo. No, yo siempre les digo a mis clientes, estén conmigo tres, cuatro meses, vayan y vivan, pongan en práctica lo que aprendan. Vivan desde su nueva versión y cuando sienten que necesiten apoyo, regresen. No le tengan miedo a eso, la terapia no es cara, es más caro no ir a terapia. Uh -huh. Es más caro, no haría terapia cuando ya te deprimiste, cuando ya tienes pensamientos suicidas constantes, cuando el líbido se pierde por completo, cuando ya por tus cambios de humor te separaste, te divorciaste dos, tres, cuatro veces, cuando no conectas con tus hijos. Eso es caro. Sí. Pero ir a pagar una sesión de terapia, de coaching, no es caro. O lo que tú dices, hasta cáncer. Hasta cáncer, sí, 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 claro. Te empiezas a enfermar, ahorita es una gripa, al rato te, ro te duelen las rodillas, la espalda, la tos y la pulmonía y sabes que cada parte del cuerpo representa una emoción. Cuando te enfermas de los pulmones es tristeza. Cuando te enfermas del estómago, todo lo digestivo es ira, rabia, frustración contenida. Cuando te enfermas de la cabeza, los hombros es peso. Sí. El peso de quien estás cargando, la culpa de quien estás cargando, la responsabilidad. Cuando te enfermas de las articulaciones, esta uh, um, fibromialgia y frevia reumática, artritis, es porque no eres flexible ante la vida, porque no te permites fluir, estás atorada ya. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo somatiza una emoción que tenemos atrapada. Y la, y la culpa eventualmente se va convirtiendo en rabia. Y esta rabia se puede dar hasta por los seres que más amamos, por la incapacidad de expresar nuestras emociones.
1: ¡Wow! No, pues ya me diste en la madre ahorita, Luisa. Ya te dije, a ver, a ver tu calendario. Me encanta, me encanta. Y sé que muchas de las mujeres que nos están escuchando, y ojo, también hombres, yo sé que este podcast se enfoca en temas de mujeres, pero tenemos muchos hombres que nos escuchan y es importante que nos escuchen para que vean cómo pensamos y qué sentimos las mujeres. Así que de verdad te lo agradezco mucho, Luisa. La culpa de mamá es muy común, mucho, pero no es normal y no tiene que definir quién eres tú. Si no estás segura de cómo superar tus sentimientos de culpa, busca ayuda. Con un terapista, un grupo de apoyo, un coach como Luisa, no estás sola en esto y puedes sentirte mejor con el simple hecho de comenzar a hablar. Eso es esto. todo, exacto. Así que Luisa, te agradezco mucho de que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Cuáles son tus redes sociales, amor? Me
0: encuentran como arroba coachluisarodriguez, página web
1: www.coachluisarodriguez.com y ya se los voy a poner los enlaces en la descripción de este episodio y también tienes diferentes talleres, tienes diferentes grupos sé que tienes algo padrísimo que viene para las mamás específicamente muy pronto, así que vas a tener todo en la página web, ¿verdad? Todo está en la página web, todo este mes de abril tenemos ese especial para las mamás
0: y justo lo que decías hay muchas opciones, puedes ir conmigo uno a uno o puedes ir en grupo entonces no hay pretexto, si te hace falta soltar, expresar vayan a la página web,
1: ahí tienen toda la información. Eso, y motivarte porque haces unas conferencias padrísimas, me tocó ir a una hace poquito, así que por favor, chicas, de regálense esa oportunidad de buscar ayuda, de buscar su tranquilidad, no solamente física, emocional también. Y pues bueno, ya les dije, las que no están aquí en el, en el área del norte de Texas, no se preocupen, Luisa trabaja también de forma virtual. Así que muchas gracias, amor, por habernos acompañado el día de hoy. Siento menos culpa el día de hoy. ¿Sabes a dónde me voy sí. a ir ahorita, Luisa? Me voy a ir a una clase de yoga. Ajá. Porque asortar. créeme Ajá. que hasta culpable me siento cuando me voy al gimnasio yo sola. Porque igual, wow, los niños. Y Eso es súper
0: básico. Acuérdense que nosotros queremos ver niños felices, con la autoestima alta, bien comprometidos, bien empoderados. Pero si nosotros no se lo modelamos y si ellos no nos ven así a nosotros. Ellos
1: van a hacer lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos. Ahí nos ven todas sacrificadas, abnegadas, llorando, frustradas, como víctimas, enojadas, frustradas. Sí. No me estoy describiendo, ¿eh? <risa> Deja agarrar mi tapete Bien, Digo, digo. y ya me voy a la yoga. Vente, vamos. Vamos un ratito. Te quita los tacones. Ahora, uh, esto fue Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Tenemos una cita el próximo martes. Las quiero mucho. Hasta la próxima, chicas.
0: plus